0: Katona Andreával és Katona Gyulával, a Fészek Alapítvány munkatársaival Márton Fizsuzsa, az örökbe.hu szerkesztője beszélget várakozásról, örökbeadásról és örökbefogadásról, az alapítvány működéséről.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy eljöttetek, hogyha nem gond, akkor tegeződünk. Bemutatkozok, Márton Fizsuzsa vagyok, én írom az örökbe.hu oldalt, és a mai vendégeink Katona Andrea és Katona Gyula. Andrea a Fészek Alapítvány vezetését vette át három évvel ezelőtt Budai Ágnestől, aki akkor sajnos elhúnyt. Fészek Alapítvány nyílt örökbefogadásokat közvetít, emellett Andrea-nak rádióműsorral van a Mária Rádióban, szintén gyermekvédelmi témákról. A férje Gyula pedig azért jött el, mert ő is segíti az alapítvány munkáját. és ők mindketten örökbefogadó szülők, és összesen négy gyerekük van. Mondanátok még pár szót magatokról, kiegészítve az én pár mondatomat? Annyira elmondtam mindent, hogy nem sok ötletom van. Jó, akkor, akkor kezdjük azon, hogy hogy el ahhoz, hogy a, a Fészek Alapítvány
2: munkáját vezeted? Hosszú volt ez út. Én szociális munkásként dolgoztam már. Az örökbefogadással kapcsolatba kerültem, és az áginak, nak a, a dr. Buda Ágnesnek az egyik rendezvényére mentünk el a Gyulával egy rajzverseny eredményi indítésére. És én ott kezdtem el az Ágival beszélgetni, és nagyon hasonlókat gondoltam, vagy nagyon a saját gondoltam azt a hitvallást, ahogyan ő az alapítványt akkor vezette, és ez közel tíz éve volt. Én felajánlottam, hogy ő, ő, szeretnék dolgozni. Szeretném segíteni az alapítványt. Azt gondolom, hogy nem vett komolyan az elején engem, de azért egy pár helyre hívott, hogy hát menjünk el ide, menjünk el oda. Nagyon sokszor ö, kérdezte, hogy itt mit csinálnék, ott mit csinálnék. És így egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Többször felajánlotta, hogy vegyem át az alapítvány vezetését. Ő egy ilyen tudatos átadásra készült, én mindig hárítottam ezt a feladatot. Én nem tudtam elképzelni, hogy az Ági nem fogja ezt csinálni. Aztán a ő miatt bíztattam, hogy hát csak ő tudja csinálni az alapítvány vezetését. És amikor már, már olyan volt az állapot, akkor beláttam én is, hogy nem, nincs értelme tovább húzni az időt. És így lettem a kuratórium elnöke.
1: Miben áll a munkád az alapítványnál? Mit
2: csinálsz te? Minden. Egy alkalmazottunk van. Egy nagyon kedves hölgy, aki a munkát próbálja kézben tartani, válaszolgat a várakozóknak, sorszámot azt. Ő heti kétszer, négy órában dolgozik az alapítványnál. A többi munkát ezt önkéntes munkában végezzük, illetve a kötelező utánkövetési vizsgálatokra a pszichológusokkal dolgozunk közösen. Tehát a vérszerinti anyák terhesek gondozásától kezdve a nyilatkozattételig az egész folyamatot, én viszem végig, együttműködök a védőnökkel, a családgondozókkal, gyámivatalokkal, mindenféle hatósággal, próbáljuk a vérszenti családoknak az életét rendezni, hogy a lehetőséghez képest a többi otthon marad gyerek, otthon tudjon maradni, őket segítjük ebben.
1: És te foglalkozol az örökbefogadásra várakozókkal is?
2: Az örökbefogadásra várakozókkal... Kicsit ők hátrányban vannak mindig. Tehát ők a másik végén vannak, és nagyon sajnálom ezt, mert egyébként ez nem igaz, mert hogy ő nélkülük sincsen örökbefogadás, de hogy alapvetően ő mindig ugye azt tanítja az etika is, hogy az elesetteknek kell segíteni, aki pedig határozattal rendelkezik, az már átverekedte magát, bizonyos elvárásokon, és általában van egy társa is jó esetben, vagy egy szerető óvó családi közeg, aki támogatja őt az befogadásában. Ennek ellenére van egy váróterem rendezvényünk, ami egy alkalmas tematikus szociócsoport, ez egy zárt csoport, nem lehet hozzá csatlakozni menet közben, és ezt nagy örömmel soha nem hagynánk ki bár mondjuk így az energiáink folytnak, és mostám Kizsófival csináljuk közösen.
1: Kizsófi pszichológus?
2: Ki pszichológussal találkozhattok a Váróteremben teremben
1: éppen. Az alapítvány vezetésére vonatkozó kérdés. Azért is nagyon érdekel engem, hogy egy kis hátteret adjunk, hogy Magyarországon az állami intézmény mellett hét civil szervezet vesz részt örökbefogadások közvetítésében, és ember hasonlítanak, hogy önképpen lelkes magánszemélyek alapították. Nagyon sokszor egy, egy karizmatikus alapító, aki a saját egyenisége szerint vitte a dolgokat, és egy nagy kérdés, hogy mi történik, hogy ezek mennyire adaptálhatók ezek a modellek, hogyha ez az alapító kilép, hogy ugye minden az esetben történik, sajnálatos módon meghal. Most így három és fél év után mit tudsz mondani, változott a fészek működése azóta? Változtak a hangsúlyok?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen van változás. Tehát én, én nem vagyok doktor Budai Ágnás, én katona Andrá vagyok, én azt gondolom, hogy nem tudok, és nem is akarok olyan lenni, mint ő volt. De Gyula Marek olvasta a tikket az örökbe.hu-ról, és, és ő azt mondta, hogy alapjából semmiben nem változtunk meg. Tehát magát, az anyák gondozását, magát a örökbefogadást, magát a gondoskodást ezekről a családokról ugyanúgy tesszük, és ugyanazzal a lendülettel, amivel Ági annak
1: idején elkezdte. Te mit, miben segíted az alapítvány munkáját, Gyula?
0: Most már egyre csökkentő, szabad időnben próbálom ö, mindenképpen segíteni. Andra munkáját ez bármire kiterjedhet. Tehát én adabszurdum vezetek, hogy ő pihenni tudjon, hogyha sok száz kilométert kell hát autózni. nem
1: is triválisban a terhes anyák, mondom, nem ugyanott laknak itt, tehát, mert az ország nem. túlsó felebből érkezik egy hívás.
0: Így van, de hogyha úgy adódik, hogy hivatalban megy nyilatkozattételre, akkor van, hogy vérszerinti anyát én viszek orvoshoz. Akár, illetve bármilyen más olyan feladatot, amihez menni kell, vagy valamit tenni kell, vagy csinálni kell. Tehát adatolizítésben nem vagyok jó, szerintem megjegyünk sem, ezért van az, hogy valaki segít nekünk ebbe, de egyébként minden olyan más feladatot, ami személyekhez kötődik, azokat magunk oldjuk
1: meg. Ha beszéljünk kicsit a háttérről, ahonnan ezek a vágyott gyerekek érkeznek egy Pár hónappal ezelőtt én is elkísértelek titeket egy ilyen útra, született is egy cikk az huna, vagy egy olyan anyukával találkozhattam, aki évekkel korábban örökbe adta a gyermekét. Honnan érkeznek azok a gyerekek, akiket utána örökbe fogadhatnak adott esetben az itt várakozók? Milyen, milyen, milyen háttere van annak a kisbabának, aki örökbeadásra kerül?
2: Mi szegénységben élő emberek, bizonytalan vagy cigány származású emberek, ugye, aki fészek. Elolvasta a honlapunkat, ugye ott azért egyértelműen kiderül, vagy az örökbe pontulál, olvasta a, a cikket, amit a doktor Budai Ágnes-el készült. Azért ott elég egyértelmű, hogy mit gondolunk mi, vagy mi a hitvallásunk a származásról, hogy mennyire lehet az emberebe biztos, vagy bizonytalan, vagy mit gondolunk ezekről. Bajban lévő anyukáknak segítünk, bajban lévő családokon segítünk, az a feladatunk, hogy ezek az anyák, akik segítségért fordulnak hozzánk, hosszú távon olyan döntést hozzanak meg, amit nem gondolnak meg egy éven belül, két éven belül. Nyilván bánni fogja, amíg él, de hogy abban a helyzetben, ami meghozott döntése, azt ő el tudja fogadni. Bármi
1: legyen is az. Na, itt a konkrét esetben egy olyan családot látogattunk meg, hogy jól emlékszem, öt gyereket neveltek, és egyetlen egy szobában éltek. És egyébként egy nagyon helyes, szimpatikus és rokonszemves anya és apa gondoskodott ezekről a gyerekekről, és látszott, hogy meghassott a szívük, hogy egy a következő soron következő gyereket nem tudták megtartani, ha jól emlékszem, nem is nem is tarthatták volna meg, mert a gyám hivatal megmondta, hogy nem vihetik haza. És utána még a felvilágosult olvasóközönségben is volt egy kis megütközés, hogy miért nem megy el dolgozni ez az anyuka, miért miért nem védekezik, miért kellett neki hat gyereket szülnie. Hát ilyesmi történetekre lehet számítani?
2: Igen, a, a többsége ilyen. Tehát az, amikor ö, értelmiségi megesett egyetemista lány, aki 18 éves és ö, véletlenül te esett teherbe, ö, és egyébként három nyelven beszél, azért az a ritka.
1: Az örökbeadó anyáknak mekkora része az, aki Akinek beszélhetünk még saját döntésről, és mekkora az, aki már úgy séríthetné haza? Tehát, akár kerek megmondták, hogy ilyen körülmények közé nem lehet hazavinni egy babát, vagy még egy babát? Igazából azt gondolom,
2: hogy nem csak a fészek alapítvány, de a többi alapítvány is úgy gondolja, hogy ennek egy döntésnek kell lennie, és hogyha az anya szeretné a gyerekét megtartani, akkor mi addig megyünk, én biztos, hogy ő meg tudja tartani. Tehát ha ő hajlandó áldozatokat hozni azért, hogy a gyerekét meg tudja tartani, tehát hajlandó az ország A pontjából B pontba elköltözni, mert családok átmeneti otthonában el tudom helyezni. vagy a lakhatását meg tudom valami szociális módon oldani. Tehát képes tenni saját magáért, ennyit, akkor a gyerek otthon marad. Akkor nem találkozik az örökbefogadókkal. És azt gondolom, hogy ö, ez a feladatunk, az más kérdés, hogy bennem milyen dilemmák vannak az ilyen fél évre elhelyezett
1: anyukákkal kapcsolatban. Nem, hogy ilyen, ilyen esetben, akkor ha nem viheti haza a gyereket, de nem akar lóra lemondani, akkor a gyerek bekerül a gyerekvédelmi rendszerbe, de amíg az anyukkal látogatja, addig nem veszíti Nem, nem, nem.
2: Tehát ha az anya úgy dönt, hogy nem akarja örökbe adni, akkor általában azt érjük el, hogy vele marad a gyerek. Tehát családok átmeneti Családán. otthonába, anya otthonba, bántalmazás esetében védett anya otthonba kerülnek ezek az anyukák.
1: És tudtok ilyen helyet szerezni?
2: Nem könnyű, de tudunk. De eddig még sikerült. De mondom, ez, ez például egy anyának, mondjuk egy budapesti anyának egy szexhádi költözést jelenthet. Vagy de egy nyiregyházi anyának egy gyöngyösít. Tehát, hogy olyan mértékű eltávolodást az ő, megszokott környezetétől, amit ha így belegondolunk, hogy nekem most uh, holnap el kellene költöznöm Egerbe, tök szép hely, de azért nem lennék rá felkészülve. Hogy hol veszem meg a túrorudit a gyerekemnek, azt nem annyira tudnám.
1: Találkoztuk apákkal és adó apákkal, a vérszerinti apákkal?
2: Igen, én nagyon szeretem azt, hogyha jól körbejárható a történet, én a család minden tagját beszoktam, szoktam vonni, aki egy kicsit is hajlandó arra, hogy a szememben nézem, vagy vállalja azt, hogy bármiféle részt vegyen abba, hogy ez az anya ne teljesen egyedül élje meg ezt a helyzetet. Legyen ez az élettárs, aki nem az apa, legyen ez a nagymama, legyen ez az anyós, legyen ez a bátya, nővér, tehát bárki, aki támasza lehet ennek a vérszerinti anyának, aki krízisben van. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy megértsük azt is, hogy az apáknak is része van ebben a helyzetben, és az apákat is én belevonom, minden lehetőséget megragadok arra, hogy részt vegyenek végig, annak ellenére, hogy nem tesznek a pasági nyilatkozatot. Tehát elkísérik az anyukákat nagyon-nagyon sok esetben a nyilatkozat Tehát kint megvárnak minket, és együtt mennek haza. Tehát ami nagyon fontos ebben, hogy az apák felelőssége ne egyedül az anyákra háruljon ez a döntés. Ez a család döntése legyen, vagy mind a két félé. Az örökbefogadóknak szerintem megnyugtató, ha jelen van az apa is. Szerintem elfogadhatóbbá válnak a történetek, ha meghallgatjuk az apa, az apa verzióját is. Júlia szokott az apukákkal lenni, főleg a cigány férfiak azok, akik ez fontos, hogy nem csak asszonyok vannak jelen ebben a helyzetben, tehát a nyilatkozattételnél nélő szokott velük lenni, meg sok esetben a gyerekekre vigyáz, hogy nem tudjuk megoldani mondjuk négy-öt gyereknek a felügyeletét, csak úgy, ha visszük magunkkal. És azért az, meg ha belegondolunk, hogy bevinni egy ámügyi tárgyalásra négy-öt gyereket úgy, hogy a testvéréről mond le az anyukája, azt gondolom, hogy hát azért nem nekik való, bármilyen nehéz élethelyzetben élnek ők.
0: Elég komoly szégyenérzet. <kösz> Elsődlegesen ezt tudom tényleg róla elmondani, hogy nagyon sajnálják, hogy olyan helyzetbe kerültek, és inkább magyarázkodnak, hogy hogy kerülhetek abba a helyzetbe, hogy, hogy ezt az x-edik gyereket nem tudják hazavinni, illetve nagyon komolyat nyom a... A védőnő általában az, tehát nem is a gyámhivatal, hanem inkább a védőnő az, aki, kiszokta mondani, az áment arra, hogy már pedig ezt a gyereket nem vihetik haza, mert nem olyanok a körülmények, és hogyha, tehát azzal a fenyegetéssel, hogyha azt a gyereket hazaviszik, akkor a többit is elveszik tőlük, illetve védelembe veszik. helyzet? Igen, abszolút, abszolút, és ők ezt nagyon szégyellik, és nem ö, nehezen... Nehezen beszélnek róla, nagyon sajnálják, és magukat, a, mint férfi, mi voltukban is akár megkérdőjelezik azért, hogy, hogy nem tudják megteremteni, és akkor általában ilyenkor a magyarázkodás az, ami egy hosszabb hangvételű dolog, hogy miért nem kap munkát, hogy a közmunkarendszer, hogyha kap egy pénzbírságot, egy közlekedési pénzbírságot, akkor már kiesik a, pénz, a, a közmunkarendszerből, és akkor utána már csak ilyen fekete munkák vannak, ami vagy fizet, vagy nem és így tovább. Tehát elég hosszú a magyarázatok sora, ami, ami oda jut, hogy, hogy, hogy nagyon sajnálják, de nem tudják a gyereket hazavinni.
2: Én nagyon szeretem azt is, hogy a szülészetre bejönnek, és megnézik a babát.
1: És szerinti apák?
2: Az apák is. Tehát, hogy a család is nézze meg a gyereket, tehát, hogyha nyitottak arra, hogy az anyát meglátogatják, én mindig megkérdezem, hogy szeretnél megmutatni a családnak a babát. Sok szülészeten ettől egy egyébként, hogy Úristen, akkor nem fogja örökbe adni. Én meg azt gondolom, hogy az örökbe adás legyen, ne elvegyük tőlük, hanem ő adja oda azt a gyereket annak, akit ő megfelelő szülőnek gondol, mert én azt gondolom, hogy hosszú út egy gyereket felnevelni, sokáig is tart, és azt szerintem örökbefogadóként óriási erőt tud adni, hogy nekem odaadtak. Rám bíztak. A vér szerinti anyád azt mondta, hogy én legyek az anyád. Megbízik bennem. Úgyhogy neked ezt el kell fogadnod. Én azt gondolom, hogy nekem ez erőt ad. Most kicsit meg vagyok rendőr.
0: Elég sok olyan szituáció van egyébként, ami borzasztó megrendítő. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha úgy adódik, akkor nagyon simán tudok kérges lelkű férfi lenni, és, és olyan, aki átgázol bármin is, bármin egy bizonyos ö, olyan elvei vagy egyéb dolgai miatt, aki, ami, amire úgy mondja, hogy most ez nekem kell. De, de azért egy olyan szituációban, ahol, ahol egy a számomra abszolút váratlan esemény történik, mint ahogy a, ö, ö, ott van, ott van az, a vérszerinti apa, ott van a vérszerinti anya, aki tulajdonképpen egy prostituált és az ő menedzsere, hívjuk akár így jóviálisan, és, és így megkérdezi a végén, hogy ö, elbúcsúszhatok tőle. És oda megy hozzá egy olyan ember, aki komolyan, mondom, úgy néz ki, mint a himnuszba a balsors, és én azt gondolnám, hogy a, a, nem a kutyámat nem bíznám rá, hanem a kutyámnak a, a pórázát sem. És oda megy a gyerekhez, és azt mondja, hogy ennyit tudunk tenni, érted? Legyen jó életed, kis ember. És megpuszíja. És ott egyszerűen... Olyan katartikus érzés, hogy, hogy ott áll előttem egy számomra nem sokra ítélt ember, aki előttem nő ki három méter magas óriásá, azzal aprósággal, amit megcsinál.
1: Én eddig egy egy tucatnyi örökbeadó találkoztam egy interjúkészítés kapcsán, és és sem egyikbe se láttam konosságot, én olyan embereket láttam, akik az életük egy szakaszában nehéz helyzetbe kerültek, azt már lehet mérés hogy ebben mennyi volt az egyéni rossz döntés, és mennyi a balszerencse, de, de egyikük se vette könnyen, hogy örökbe adta, vagy hogy elvesztette a gyerekét. Tehát ez, a, ez mindegyik nőknek egy ilyen fájdalom volt, egy veszteség és hiány. Tehát, amit a, a közvélemény sokszor mondta, hogy milyen anya az, aki eldobja a gyerekét, hát egyrészt nem eldobja, és ezt, hogy mondod, nem csak az anya, hanem ott van mögötte az apa is, és hogy ennek, ennek ott marad a nyoma, sőt, ha tudnak róla, akkor a tágabb családban is. Mert hát ugye meghozzák ezt a döntést a szülők, vérszinti szülők, de akkor a, a nagymamának sincs joga többet látni a gyereket, vagy a nagynéninek, vagy a nagyobb testvéreknek. Amikor egyeteműen a szegénység azok, vagy a főok akkor nem merül -e fel, hogy inkább anyagilag segítsétek, vagy valamilyen szervezet segítse azt a családot, hogyha mondjuk csak havi 50 ezer forintot kapna az az anya, és már is fel tudná nevelni a gyereket?
2: Nem hiszek ebben. A szociális munka sem ezt tanítja, illetve a hosszú távú tapasztalataink között tíz évre mondhatom, hogy a örökbeadó családok, akikkel kapcsolatban maradunk, nem javul az élethelyzetük. Tehát azzal, hogy még egy gyerek otthon maradna, tehát hosszú távon nem, nem minőségben nem jönnek helyre. Egyetlen egy esetben tudom azt mondani, ott már nagyobb a gyerek, tehát annak az örök elfogadásához semmi közöm nem volt. Megkeresett egy vérszerinti anya, aki titkosan mondott le a gyerekéről. Most ő úgy emlékszik erre, hogy lemondatták a gyermekről, és ő most Németországba ért teljesen rendezett az élete. Normál jövedelme van, tehát hogy el tudna tartani egy gyereket most, de közben áltál 14 év. Tehát ez a gyerek 14 éves, és ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy ezt visszacsinálja. Akik a fészeknél lemondtak a gyerekeikről, és én kapcsolatban vagyok velük, én nem látok javulást. Az 50 ezer forint az pénzkérdése. Tehát az 50 ezer forint az, hogy egy csecsemőt eltartsunk, az pénz. Ezek az anyák, és megint csak az ágit tudom idézni, tehát hogy mennyire nem térünk miattól el, nem tudják felnevelni a gyereküket, és nem is akarják. Tehát a sokadik gyerek örökbeadása esetében mindig odáig jutunk, hogy ki is mondja, hogy ő már elfáradt, ő már nem akar újra pelenkázni, ő hogyha most... Újra pelenkázna, akkor mi lenne a nagyobb gyerekekkel? És ez nem pénz kérdése, Ő saját magára is gondol. Tehát, hogy ez döntéssé szülessen. Tehát addig dolgozunk az anyával, addig foglalkozom az anyával, amíg ő maga saját magának ezt meg tudja fogalmazni. Fészek alapítványnál nem volt még gyerek visszakérése. Olyan sokszor volt, hogy meggondolta magát az anya. Meggondolhatja magát az anya bármikor az eljárás során. Megszetett a baba, nem tudott róla lemondani. Igen, olyankor az örökbefogadót azonnal elküldjük, és onnantól az anyát támogatjuk abban, amit ő a gyerekének sorsot szánt. Ha nem mond le róla, ha állami gondozott lesz, akkor azt a sorsot, hogyha haza tudja vinni, akkor segítünk gyerekruhával, kiságyal. De hosszú távú támogatásban én, én, én sokkal inkább hiszek az önerőben, tehát hogy aki szeretné felnevelni a gyermekét, én azt gondolom a kilenc hónap az kilenc hónap, és ö, ö, ki lehet festeni azt a szobát, egy vödör festéket össze lehet szedni, az az élettárs el tud menni dolgozni. Tehát, hogy valamit lehet tenni azért, hogy otthon maradhasson az a gyerek, ha én azt akarom, hogy otthon maradjon. Én nem hiszek ebben, hogy 50 ezer forintos havi támogatással lehet segíteni. Túlélni lehet, túlélni lehet segíteni, krízisekben jól jön a pénz, mi is támogatunk családokat hosszú távon, tudod te is, hogy, hogy támogatjuk ezeket az örökbeadó családokat, iskolakezdéskor, tüzelővásárlásban, akik segítségért fordulnak hozzánk, és az örökbefogadás során kapcsolatba kerültek velünk, ők kapnak tőlünk segítséget. Ez mindig változó mértékű, hogy mennyi pénzzel tudjuk őket támogatni. Sosem kész pénz. Illetve a hosszú távú tapasztalatom az, hogy megtanulja azt, hogy csak vár, és nem tesz semmit a saját családjáért, mert majd úgyis jönnek a fészkesek. Még
1: egy filmlet, hogy nem volt nálatok visszakérés, itt arra érted, hogy a úgy szüldött, amikor újszülöttet ad a szülőanyja, uh -huh. apa, akkor hat hétig joga van ezt visszavonni, hogy ilyen, ilyen visszavonás meg nem volt nálatok ebben a bizonyos hat hétben?
2: Nem. Ez nem azt jelenti, hogy ezután nem lesz, mert én is becsapható vagyok, én is ember vagyok, de nagyon igyekszünk ezt a helyzetet átkerülni, mert én azt gondolom, hogy ez egyik embernek sem jó. Sem az örökbefogadónak, sem az újszülött babának, sem a vérszerinti családnak. Tehát, ha van egy pici szikra arra, hogy ő otthon felnevelkedessen, akkor ő nevelkedjen fel otthon.
1: Akkor beszéljünk kicsit az örökbefogadókról, a leendő örökbefogadókról. Elmondtad, hogy mi a realitás. Őbennek milyen várakozások élnek a leendő gyermekükkel kapcsolatban, és ezek, ezek mennyire vannak összhangban a valósággal?
2: Én úgy szoktam fogalmazni az örökbefogadókról, hogy nincs elég információjuk arról, hogy mi a realitás. Tehát eljutnak oda, hogy szeretnének örökbefogadni, szeretnének gyerekhez jutni az örökbefogadás útján, mert valami motivációjuk van arra, hogy a meddőségük vagy, vagy egyéb más motivációjuk van. Leírják nekem, hogy fehérbőrű, egészséges kislányt szeretnének örökbefogadni, és mi az, ami kizáró tényező vagy lehet, akkor ott ugye származási kikötés, vérszerinti szülőre írnak kikötéseket, illetve mi az, amit tolerálni tud, az a luttalp. Na most egy újszülött esetében a luttalpat, az nagyon nehéz, hiszen minden babának gömbölyű a talpacskája, tehát akkor ilyen gyerekre várunk, mikor fog megszületni. Tehát, hogy nem tudjuk kiszolgálni az örökbefogadók vágyait, gyerekek születnek, és a gyerekeknek keresünk családot, elfogadó családot, aki elfogadja őket szöröstől, bőröstől, az ő paramétereikkel, hátterükkel, származásukkal, mindenükkel együtt. Vannak fehér,
1: bőrük,
2: készséges újszak az örökbefogadásban? Azt gondolom, hogy gyerekek vannak az örökbefogadásban, és az, hogy éppen fehér a bőre, vagy barna, vagy, vagy vörös, de hogy én ezt mi alapján kellene, hogy megállapítsam? Hát mi gyerekeket adunk örökbe. Tovább. Tehát, hogy nem, nem tudok különbséget tenni. Nem tudok különbséget tenni. Ugye mi azt tarthatjuk nyilván, ha az anya írásban nyilatkozik a származásáról. Tehát, hogy anya azt nyilatkozza, hogy, hogy cigány származású vagyok írásban. Nem történt még ilyen tíz év alatt.
1: Együtt töltötök több heted, nyilván beszélgettek ha szóban mondja ezt. Aha,
2: hát ha szóban mondja ezt, hogy ő cigánynak tartja magát, akkor ez nagyon érdekesen szokott, én, én, én nagyon szeretek velük beszélgetni egyébként, mert szerintem tök jó információkat lehet átadni az örökbefogadóknak. És az derül ki, hogy a rasztjegyes és a többségi társadalom által cigány származásúnak tartott emberek nem tartják magukat cigánynak. Mert hogy mi kell ahhoz, hogy valaki cigány származású legyen? Hát mondjuk a többségi társadalom szerint elég a név, meg a rasszegyek, de ők maguk nem beszélik a nyelvet, nem tartják a szokásokat, és magyar állampolgár van beírva a személyi gazolványukban. A többségi társadalom kiveti őket magából, a cigányok, a klasszikus nagy cigány családok pedig nem fogadják el őket, mert hogy ők már ilyen magyarok, akik, mi magyarok nem tekintünk magyarnak, hanem cigánynak. És nagyon sokszor például az jön velünk szembe, hogy sok időt töltök anyukákkal, aki mondjuk láthatóra a anya, ugye én nem minősíthetem, hogy ő most cigány vagy nem cigány. Mikor beszélgettünk arról, hogy milyen örökbefogadót képzel el a gyerekének, ez több alkalommal történik a kiválasztás, hogy ő mit gondol arról hogy a gyerek hova kerüljön. És láthatóra szígyekkel rendelkezik ez az édesanyja. Azt mondja, hogy csak cigánynak ne adjam.
1: És akkor erre?
2: Nem. Hát erre azt lépem, amit az örökbefogadóknál szoktam mondani, hogy nem vizsgálom az örökbefogadók származását. De a túloldára is ezt szoktam mondani, hogy én nem vizsgálom az örökbeadók származását. Ha ők maguktól nyilatkoznak, akkor van róla információnk? Hogyha nem, akkor nem.
1: Bocsánat, de én mind, mindig arra jutok, hogy Magyarországon két örökbefogadási rendszer létezik egymással, így párhuzamosan, és az egyik, ahol, ahol ezek a közszék, nagyon sokat kell várni, tehát ahol, ahol úgymond azok várakoznak, akiknek van kikötésük, és a másik örökbefogadási rendszer pedig tök gyors azok, akik elfogadnak. A romai gyereket, akik nem zavar, ha ez látszik, és esetleg kicsit idősebb a gyerek, és ilyen emberek meg nagyon gyorsan sorra kerülnek, és persze a kérdés, hogy kit hova sorolunk, ugye a gyerekeket, mind a várakozókat. De ugyanakkor meg azt is mondják a szakemberek, hogy az az örökbefogadás jó, ahol a szülő szűröstől, bőröstől elfogadja a gyereket. Tehát, hogy az nem jó, ha benne érte egy dilema van, hogy jól választott te. Abszolút egyetértek. Hát
2: ez abszolút egyetértek. Az, hogy jól választotta, én visszakanyarodnék ahhoz az alapávház, hogy a gyerekeknek keressünk családot. Tehát nem a családoknak gyereket.
0: Ha azért nem viszi az utcára, mondjuk nyáron, mert attól félül, majd le barnul, akkor azért az nagy valószínűséggel egy sikertelen. sikertelen örökbefogadás.
2: Mindenképpen meggyőződöm arról, hogy az örökbefogadni szándékozó milyen mértékben tud elfogadni. Milyen mértékben jut el hozzá az az információ, hogy a Kárpát-medencében milyen emberek élnek, milyen emberek adják örökbe a gyerekeiket, és hogy mi, mi, mik a lehetőségek arra, hogy örökbe fogadjunk, családtávájunk. Mondjuk ez a szociócsoportunk is, a Váróterem is erről szól, hogy, hogy igazából ugye a saját bőrükön megérezzék ezt, egy picit megtapasztalják a családok, hogy, hogy nem minden fekete meg fehér, és nem olyan könnyű eldönteni azt, hogy, hogy én, én most elfogadó vagyok vagy nem, meg hát ugye az elvárások az újszülöttel kapcsolatban, ezek amik, amik nehezek, mert nagyon sok esetben nem lehet tudni azt, hogy mondjuk a gondozott terhesség, ezek a, ez a kedvenceim, amikor a várakozók gondozott terhességet írnak le. Száz évvel ezelőtt nem volt terhes gondozás. Megszülettek a gyerekek, jött a bába, megvizsgálta őket, és egészséges volt, akkor ment minden tovább. Tehát ugye a nem gondozott terhességektől annyira nem kell félni. Én azt gondolom, ha a már megszületett, akkor minden lehetőségünk van az összes vizsgálat elvégzésére. Tehát ezt szoktam tanácsolni, hogyha ha én azzal telefonálok, hogy nem volt gondozott a terheség, az nem azt jelenti, hogy a baba nem egészséges. Azért
1: hogy egy terhes gondozás alatt olyan sok mindent nem tudnak csinálni. Tehát a nagy tétekre, beavatkozásokra nincs lehetőség, maximum egy, szedjen egy kicsit több vitamint az anyuka, de magam is voltam teres, és a vizsgálatok része arra irányul, hogy van-e valami olyan rendellenesség, ami miatt a terheség megszakítását javasolják. Tehát, hogy meggyógyítani nem tudják.
2: Tehát ez az egyik. A másik az, hogy például vannak nemi megkötések a várakozóknál. Sok esetben le van írva, a határozatban is, hogy milyen nemű gyereket javasol a tegyész hogy a pszichológus. Én én akkor mindig elgondolkodom, hogy ha a pocakjában lenne egy baba az örökbe fogadni szándékozónak,
1: akkor vajon választaná nemet? De ez mondjuk, ez mondjuk egy könnyen teljesíthető kívánság mert ha mondjuk fiú születik, nem őt hívod, és, és kész, nem?
2: Hát Tehát itt nő a sor. Tehát, hogy itt kezd a sor nőni. Milyen melyik nemit akarnak többen? Lányt. Lányt, lányt akarnak fehér, többen. Fehér,
1: szemű lányt. És miért akarnak jobban lányokat?
2: Nem tudom. Tehát, hogy erről még nem gondolkodtam, hogy miért akarnak lányt. de azt gondolom, hogy a fantáziában talán az van, hogy ők könnyebben kezelhetők, simulékonyabbak.
1: Ön kedves és aranyos, és bizonyt hát, a hátterű fiú, meg majd kés dövbelénk.
0: És kirabol majd. Mit csinál? Majd kirabol, kirabol, ha nagyobb lesz.
1: Most a származást eltekintve, mondtad a nemet, milyen, milyen elképzelései vannak még az örökbefogadóknak, amik nem teljesíthetők?
0: Semmiképp nem szeretnének cigán gyereket
1: és lesz amikor, és az az amikor megvan
0: kérdező, jó is zsidó lehet, akkor ott nagyon elakad mindenki.
2: De hogy igazából, ha belegondolunk, hogy hogy néz ki egy csidó kisgyerek. Vagy feltesszük, hogy egy magyar származású anya, aki prostituáltként dolgozott Olaszországban, és a sticiétől lett állapotos, ő milyen, hogy fog kinézni ez a gyerek? Ő lehet? Tehát, hogy olyan, helyzeteket szül az élet, meg amikor így mondják, hogy hát mindent elfogadunk, csak cigány ne legyen, és akkor így megkérdezem, hogy de tot lehet? És akkor ezt én hogy értem? Hát szó szerint, hát honnan tudjam, hogy milyen származású. Tehát, hogy hozzánk krízisben lévő anyák jelentkeznek.
1: Másfél bizony, ott van az a krízis anya, se kéne azzal megalázni, hogy találkozik egy örökbefogadóval, valaki, utána, hogy azért utasítja el, mert, mert úgy gondolja, hogy ez egy cigány anyuka.
2: Soha nem jutunk el idáig. Okay. Tehát olyan, anya, olyan örökbe fogadni szándékozókat, akikben egy, egy pici kételj van. Tehát, hogy azt például nem engedem meg, hogy ő, tulajdonképpen nem tetszik a baba ö, a leírás alapján, vagy a vérszerinti család a leírás alapján, amit mondjuk tudunk róla, de azért eljövünk, megnézzük, hogy mennyire cigány. Vagy azért megnézzük a babát, hogy látszik-e rajta. Uh -huh. Nem nézzük meg. Azt is megmondom, hogy miért. Én nagyon hiszek abban, hogy az újszülött is megérzi az utasítást, és ha ezt nem érdemli meg. Tehát lehet az interneten nagyon sok újszülött képet nézegetni nyugodtan, ő egy élő ember, az, az anya. Ez a tapasztalatunk nagyon fél attól, hogy az örökbefogadónak fog -e tetszeni ez a csöcsömő. Nagyon boldog attól, hogy ha azt mondja az örökbefogadó a gyerekre, hogy szép a kisbaba vagy hogy tetszik nekem, vagy milyen gyönyörű, szép. És ettől egy vérszerinti anyuka az őt, őt magát elfogadjátok. Tehát ő maga érzi azt, hogy ő elfogadottá
1: vált ezáltal. Amikor szerveztük ezt a beszélgetést, a mutat, hogy szeretnél arról is majd beszélni, hogy az örökbe adó szülőknek milyen előítéletei vannak.
2: Nagyon félnek az fogadóktól. Azt gondolom, hogy egy... Nagyon izgalmas pillanat az első alkalom, amikor találkoznak az örökbefogadó és az örökbeadó család. Valahogy mindig úgy sikerül, mintha távoli rokonok találkoznának és elkezdenek beszélgetni, és hogy így egyre közelebb hajolnak egymáshoz, mint ilyen régi, régi, régen elszakadt unokatestvérek idéznék fel a valami gyerekkori emlékát. Nagyon-nagyon szép helyzetek szoktak kialakulni, mindig moderáljuk ezeket a beszélgetéseket az elején, és ahogy mennek belefele a beszélgetésbe, egyre távolabb tudunk húzódni. Nem kell segíteni nekik, mert már tudnak egymással beszélgetni. Vannak bizonyos kérdéskörök, amiket megszakítok. Tehát az örökbefogadótól, én mindig azt kérem, hogy annyit kérdezzen az örökbeadótól, a családtól, vagy az anyától, amit ő jó szívvel megkérdezne saját magától. És mitől tartanak a szülőanyák? Attól tartanak, hogy nem tetszik a baba. Attól tartanak, hogy valami baj van a babával, és azért nem kell a baba. Attól tartanak, hogy a baba ott marad a kórházba egyedül. Attól tartanak, hogy, hogy őket bántani fogják a gyámhivatalban attól tartanak, hogy az otthon lévő gyerekeiket ebbe belesérülhetnek. Ez a legesleggyakoribb, hogy félnek attól, hogy a védőnő a többieket bántani fogja, hogy a többi gyereknek ebből ne lehessen baja. Tehát, hogy a, hogy a többi, akik otthon vannak, azokkal ne történjen semmi baj.
0: Ha meg nagyon titkolják, akkor az azért, hogy a faluban ne szólják meg érte.
1: És mit, mit gondolnak az örökbefogadókról? Az
2: örökbefogadókat, tehát nagyon alaposan körbe beszéljük A legelső találkozásunkkor, amikor mondjuk már egy előre haladott állapotú anyával találkozni egy hetedik hónaptól fölfelé, akkor azt mondja, hogy ő csak örökbe akarja adni a gyereket, nagyon gyorsan meg akart tőle szabadulni, és legyünk ezen túl, tehát egy igazi teher. És ahogy, ahogy beszélgetünk, és megyünk előre fele, úgy rájön, hogy dönthet. És fontosá válik egy csomó dolog. Sajnos az egyedülálló örökbefogadók kerülnek itt, azt hiszem, háttérben, mert az elején, amikor én felajánlok nekik örökbefogadó típusokat, hogy mégis mit gondol, milyen típusú örökbefogadó lenne jó ennek a kisbabának, akkor ő először azt mondja, ő miért teljesen mindegy. Tehát, hogy egyáltalán nem érdekli. Aztán, ahogy van ideje egy kicsit gondolkodni, akkor ezért fontos lesz, hogy, hogy legyen anyukája, legyen apukája. Ami nagyon érdekes, hogy nem a pénz a
1: legfontosabb. Az ezt így, ezt így velük, hogy lehet egyedülálló, és lehet házaspár is az így van. Ebben adnak így
2: van. Tehát minden menő döntenek. Uh -huh. Minden menők döntenek.
1: Tehát nem azt mondod, hogy most a soron jövő ember megkapja ezt a gyereket? És... Hát soroljon
2: az is, tehát, hogy, hogy de tényleg a gyereknek keresünk családot. Annak nem látnám értelmét, hogy ugyanabban a faluba örökbe adjunk hát. egy gyereket. Annak nem látnám értelmét, hogy az anya azt mondja, hogy, hogy ő azt szeretné, ha a gyerek vidéken élne, de máshol, mint ő, vagy hogy városban élje, mert ő vidéken él, akkor én egy vidéki családnak adnám. Tehát ilyen, ilyen
1: kívánságokat is megfogalmaznak, hogy hol éljen a gyerek?
2: Hát például az, hogy, hogy akik családi házban élő anyukák, tehát hogy akik vidéken élnek, ők például azt mondják, hogy, hogy nem lehet jó emeletes házban lakni. És akkor ő azt mondja, hogy hát akkor jobb lenne, ha a családi házban élne az a család. Tehát, hogy az ő fantáziájában a jó lét, az, az mondjuk ezt jelenti. De azért, akik lakásban élnek, is kapnak gyereket, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy de ott is nagyon jó van minden, hiszen ha neki ilyen tapasztalata van, akkor számára az is elfogadható teljesen. És a testvérek számára tesznek valamilyen megkötést? Igen, nagyon gyakran. Attól függ, ö, általában, hogyha egynemű gyerekek vannak otthon, mondjuk csak fiúk, vagy csak lányok, és a pocakban lévő baba ellenkező nemű. Tehát mondjuk van otthon három lány, és van egy kisfi a pocakjában, akit nem tud hazavinni, akkor ő első gyereknek szoktak érni. Ő azt gondolja, hogy akkor többet tud megadni az a család a gyereknek. Ha sok gyerek van otthon, akkor elfog, el szokták fogadni, hogy az jó testvére van. Vagy ha neki van egy olyan tapasztalata, hogy van neki testvére, és jó kapcsolata van, vagy jó gyerekkora volt. A tesóival.
1: Ezért ezek is valahol sztereotípiák, mert a hetedik emeleten is fel lehet nőni, meg Persze. első gyerekként, meg negyedik gyerekként is szuperül fel lehet nőni.
2: Én azt mondom el, amit ők mondanak.
1: De akkor ezeket figyelembe veszed és nem, nem győzködödött.
2: Hát igazából győzködni nem győzködök senkit örökbefogadot, se de örökbe Tehát
1: Van elég várakozó, és ki tudod választani a Kertes házban élő egy gyerekest közül. Hát
2: most igazából azért azt gondolom, hogy nem olyan nehéz. Mm -hmm. Ez a része.
1: És akkor, amikor körvonalazódik, akkor ajánlasz egy házaspárt, vagy egy egyedülállót és őt elfogadja.
2: Igazából elkezdünk erről beszélgetni. Elkezdünk, tehát például a, a nagyon fiatal anyáknál, a 45-6 éves anyukáknál, tehát egy 20 éves nőnek, aki terhes, egy 45 éves nő az iszonyatosan öreg. És ezt ők meg is mondják. Uh -huh. Tehát ott így nagyon igyekszem egy kicsit fiatalabb anyukát választani, vagy nagyon fiatalos, kinézetű anyukát választani, mert, mert ez szempont neki, tehát nem tudja elképzelni az az anya, hogy, hogy, hogy ez milyen anyuka lesz ez a 45 éves hiába nagyon jó állapotú anya, ő neki nincs a fantáziájában az, hogy képes lesz ezt a gyereket végig felnevelni.
1: Tehát még akkor is egy szempont.
2: Akkor mindenféleképpen. Tehát, hogy az, az, az eléggé meghatározza.
1: De azért a 45-höz közeli örökbefogadóknak is van esélyük?
2: Igen, van. Hát most kire várnak? Tehát hogy itt, itt vissza tudok kérdezni, hogy milyen gyerekre várnak ők.